0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben tage märkte Heute ist Freitag, der 21. Oktober. Die 43. Kalenderwoche steht bevor mit einigen spannenden Themen und Ereignissen. Einen Überblick hierzu möchten wir Ihnen in den nächsten etwa 20 Minuten verschaffen. Dabei werfen wir unter anderem einen Blick auf die Umsatz- und Quartalszahlen von Deutsche Bank, Mercedes-Benz und SAP. Und wir beschäftigen uns eingehend mit der anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Mein Name ist Franz kong -Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Marc Schröers, Leiter des Ressorts Konjunktur und Politik sowie auch unser währungspolitischer Korrespondent, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit der Zinssitzung der EZB am Donnerstag nächster Woche. Und hierzu begrüße ich Marc Schröers, Leiter unseres wirtschaftspolitik -Ressorts. Hallo Marc. Hallo Franz, ich grüße dich. Marc, die Zusammenkunft des EZB-Rats am kommenden Donnerstag gilt erneut als wegweisend. Wobei das eigentlich für alle Sitzungen in den vergangenen Monaten galt. Was macht dieses Meeting so besonders wegweisend? Was steht auf der Agenda?
1: Ja, Franz, du hast absolut recht, wegweisend. Das waren jetzt wahrlich viele Sitzungen in letzter Zeit und auch nicht nur bei der EZB, sondern auch bei anderen Zentralbanken. Jetzt kann man sagen, wir benutzen das Wort vielleicht ein bisschen zu inflationär. Ich würde aber eher sagen, das ist einfach Ausdruck der sehr außergewöhnlichen Zeiten, der wir uns befinden, der sehr außergewöhnlich schwierigen Zeit. Inflation, die viel zu hoch ist, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, die Pandemie. Das ist sicherlich auch eine Situation und eine Herausforderung, die für die Zentralbanken die vielleicht größte seit den 1970er Jahren ist. Insofern sehr viele sehr wichtige Sitzungen. Was nun deine konkrete Frage betrifft, auf der EZB-Agenda stehen sehr viele, auch viele heikle Themen. Das eine ist natürlich der nächste Zinsschritt, also die Höhe der nächsten Zinsanhebung, die da kommt. Es wird zunehmend auch diskutiert über den Zinszyklus insgesamt, also wie weit es eigentlich noch nach oben gehen soll, wo, wo wirklich der Endpunkt im aktuellen Zyklus liegt. Die Frage der aufgeblähten Bilanz, wie man damit umgeht, wie man sie perspektivisch wieder zurückfahren kann, ist auch zunehmend äh, brisant. Ja, und in dem Kontext letztlich ein anderes, letztes spezielles Thema, das am Donnerstag auch diskutiert werden wird. Da geht es um die Refinanzierungsgeschäfte, TLTOs und Stichwort Zinsgewinne für die Banken, die da aktuell generiert werden. Ja, du siehst, es ist also tatsächlich einiges auf der Agenda.
0: Ja, tatsächlich
1: einiges. Dann gehen wir die Themen mal nach und nach durch am besten und bleiben zunächst bei den Leitzinsen. Was ist da konkret zu erwarten? Zu erwarten ist auf jeden Fall eine Zinserhöhung. Also es ist klar, dass es weiter nach oben gehen wird. Die Signale der Euro-Währungswieder sind da sehr eindeutig gewesen, auch in den letzten Tagen und Wochen. Im Hintergrund natürlich die Rekordinflation. Wir waren jetzt im September ja bei 9,9 Prozent Inflation. Das ist fast fünfmal so viel wie die zwei Prozent, die die EZB eigentlich anstrebt. Zur Erinnerung, die EZB hat ja im Juli die Zinswende vollzogen, ein bisschen später als andere Zentralbanken, damals mit 50 Basispunkten, im September dann nachgelegt, 75 Basispunkte. Das war für sie ein Rekordschritt, das gab es vorher nie seit Euro-Einführung 99. Ja, wie gesagt, jetzt ist klar, es kommt die dritte Anhebung in Folge. Die Frage ist eigentlich nur, wie viel es wird, 50 Basispunkte, wieder 75, vielleicht sogar mehr. Zuletzt werden sich die Signale und Forderungen aus dem EZB-Rat Richtung 75 Basispunkte. Es sind vor allen Dingen die Falken, die ja den Ton angeben. Hauptargument ist die Sorge um die Inflationserwartungen, dass die Inflationserwartungen sich also zunehmend von den 2% lösen und im Ende eine gefährliche Lohnpreisspirale in Gang kommt. Es gibt noch einzelne mahnende Stimmen, auch vor allen Dingen aus dem Euro-Süden von Zentralbankern, die von einer Überreaktion waren, die auf die Rezessionssorgen, Rezessionsgefahren verweisen. Unter dem Strich kann man aber wohl sagen, dass die 75 Basispunkte für die Woche jetzt eine gute Wette sind.
0: Okay, also das ist schon mal ein ordentlicher Zinsschritt. Du hattest auch erwähnt, dass über den Zinszyklus diskutiert wird. Worum geht es bei dieser Debatte?
1: Ja, da geht es letztlich um die Frage, wie weit die Leitzinsen halt überhaupt noch steigen sollen und steigen werden. Also bis wohin der aktuelle Zinszyklus geht, was der Endpunkt ist. Die Zentralbanker sprechen da gerne von der sogenannten Terminal Rate, also dem Höhepunkt äh, im Zinszyklus. Die EZB hält sich da bislang sehr zurück, bleibt sehr vage, hält sich bedeckt. Auch bewusst, äh, wie EZB-Chef Oxford Philipp Lane zuletzt gesagt hat. Das Problem ist nur, dass die Frage mit jeder kräftigen Zinserhöhung zunehmend dringlicher wird und die Forderungen nach Antworten stärker werden. Ganz einfach, weil welches Endziel die EZB auch immer im Kopf hat, desto stärker man am aktuellen Rand anhebt, umso geringer wird der Unterschied zwischen dem aktuellen Stand und dem, was man anstrebt. Insofern wird da zunehmend gefragt danach, in welche Richtung es gehen soll. Bislang war es im EZB Konsens auch so kommuniziert, von wegen, es soll erstmal auf jeden Fall auf ein neutrales Niveau gehen. Das heißt also ein Niveau, das nach allgemeiner Definition die Wirtschaft weder stimuliert noch bremst. Das wird aktuell so bei knapp 2 Prozent, 1,5 bis 2 Prozent gesehen. Aber es ist immer fraglicher, ob das reicht angesichts der hartnäckig hohen Inflation oder ob man nicht doch auch in einen tatsächlich restriktiven Bereich gehen muss, bei dem die Zinsen so stark erhöht werden, dass die Wirtschaft aktiv gedämpft wird über weniger Nachfrage, über sinkende Preise oder weniger stark steigende Preise dann. Die Märkte sind da schon Richtung drei Prozent oder mehr unterwegs. Ja, und lange wird die EZB dieser Frage nicht mehr komplett ausweichen können und sie umschiffen können.
0: Okay, und du hattest auch die EZB-Bilanz als weiteres großes Thema genannt. Wo stehen wir da und was kommt womöglich am Donnerstag dabei heraus?
1: Ja, das ist wie bei den anderen großen Zentralbanken auch, ist ja auch die EZB-Bilanz extrem aufgebläht, insbesondere durch die massiven Anleihekäufe der vergangenen Jahre. Also nur mal als Größenordnung, die EZB-Bilanz liegt aktuell bei knapp 9 Billionen Euro. Vor der Weltfinanzkrise 2007, 2008 waren das so immer so eine Billion ungefähr. Allein der Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen summiert sich inzwischen auf fast 5 Billionen Euro. Ja, das ist natürlich sozusagen auch ein extremer geldpolitischer Stimulus. Jetzt werden gerade zwar keine neuen Papiere mehr gekauft, aber wenn Papiere fällig werden, wird das Geld, das daraus fließt, wieder reinvestiert. Das heißt, die Bilanz wird konstant gehalten. Das bedeutet auch einen enormen geldpolitischen Impuls, einen geldpolitischen Stimuli. Ja, und wenn wir jetzt auf der einen Seite über eine Normalisierung der Zinsen sprechen, macht es natürlich keinen Sinn, auf der anderen Seite, auf der Anleihebestandsseite, die gleichen Stimuli zu fahren, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat. Insofern hat die Diskussion zugenommen. Auch da sind es vor allem die Falken, die Druck machen, die inzwischen relativ offen dafür plädieren, bereits Anfang 2023 mit dieser Bilanzreduzierung irgendwie anzufangen. Das ist aber ein sehr schwieriges Thema. Es gibt auch keine großen Erfahrungswerte. Insofern wird das auf jeden Fall auch eine extreme Gratwanderung. Am Donnerstag sind da sicherlich wahrscheinlich noch keine konkreten Beschlüsse äh, zu erwarten, ganz sicher wahrscheinlich sogar nicht. Es könnte aber sozusagen erste Signale im Bereich der Kommunikation geben, die zumindest den Weg dahin bereiten, dass man dann äh, im Zuge des Jahres 2023 sich halt auch dieses Themas annimmt.
0: Okay, da werden die Auguren genau hinschauen. Bleiben von den großen Themen jetzt noch last but not least die TLTROs. Was ist genau das Thema und was ist jetzt bei diesen speziellen EZB-Krediten zu erwarten?
1: Ja, das ist ähnlich wie die Frage der Bilanz auch ein im Detail sehr komplexes Thema. Ähm, Im Kern geht es darum, dass die EZB ja in den Krisenjahren auch über äh, besonders günstige Refinanzierungsgeschäfte die Banken unterstützt hat. Das heißt, sie hat ihnen sehr viel Geld zu sehr günstigen Konditionen bereitgestellt. Jetzt haben wir auf der anderen Seite in relativ kurzer Zeit sehr starke Zinserhöhungen. Im Kern geht es also darum, dass die Banken mit dem Geld, das sie von der EZB bekommen haben, zu sehr günstigen Konditionen, jetzt, wenn sie es alleine schon bei der EZB anlegen, in der Einlagenfazilität Zusatzgewinne, extra Zinsgewinne äh, erwirtschaften können. Die Größenordnungen gehen laut Schätzung so von 30 Milliarden Euro aus. Andere sehen sogar ein bisschen mehr. Ja, die Frage ist jetzt von wegen, das wird halt zunehmend kritisiert. Es gibt zum einen das Argument, es passt nicht so richtig in den aktuellen geldpolitischen Zyklus, wie man auf Zinsseite strafft. Es ist letztlich auch eine Art von Subvention für Banken. das ist natürlich in Zeiten, in denen viele Haushalte darben unter Inflationssorgen, Rezessionssorgen, auch nicht das Signal, das die EZB geben möchte. Ja, und unterm Strich letztlich halt auch für die EZB selbst ein Problem, weil es für sie potenziell auch Verluste bedeutet, die am Ende dann auch im Notfall vom Steuerzahler aufgefangen werden müssen. Insofern ist das für die EZB ein komplexes Thema, ein schwieriges Thema, aber dem eins, das sie offensichtlich sehr dringlich ansieht. Und da könnte es tatsächlich am Donnerstag dann schon konkrete Beschlüsse geben. Da gibt es verschiedenste Optionen, die gerade diskutiert werden. Aber es ist wahrscheinlich, dass da am Donnerstag tatsächlich was passieren wird schon.
0: Also gut, Marc, da stehen, wie eingangs erwähnt, tatsächlich viele wegweisende Themen und Weichenstellungen ins Haus. Vielen Dank für den Überblick über all die Aspekte, die mit Blick auf die EZB-Zinssitzung für Furore sorgen.
1: Danke dir fürs Gespräch, Franz.
0: Und dann gibt es ja noch, wie erwähnt, einige weitere interessante Termine, die ich Ihnen nun vorstellen werde. Und da fangen wir mal mit Dienstag an, denn da kommen Zahlen von SAP zum dritten Quartal. Zur Erinnerung, zum Halbjahr hatte der Softwarekonzern noch für Ernüchterung gesorgt, denn die Ergebnisentwicklung hatte enttäuscht. Und das, obwohl die Cloud-Erlöse stärker zugelegt hatten als prognostiziert. Seinerzeit hieß es zum Ausblick, dass die Umsatzziele bestätigt wurden, während die Ergebniszielspanne abgesenkt wurde. Nun ist es aber so, dass Unternehmensbeobachter trotz dieser eher ernüchternden Erfahrung Europas größter Software-Schmiede auf den ersten Blick viel zutrauen. Eine Erhebung von Vara Research zufolge sollen die Cloud-Erlöse im dritten Quartal um knapp 34% Prozent auf 3,19 Milliarden Euro anziehen. Somit wird im Gesamtjahr ein Zuwachs um 32% Prozent auf 12,43 Milliarden Euro unterstellt. Da war SAP selbst deutlich konservativer, das Unternehmen traut sich lediglich ein Plus von 23 bis 26 Prozent auf 11,55 bis 11,85 Milliarden Euro zu. Allerdings gibt es einen kleinen und nicht zu vernachlässigenden Unterschied in der Prognose. SAP gibt den Ausblick zu konstanten Wechselkursen an, die Analysten ohne Berücksichtigung von Währungseffekten. Und dieser Unterschied ist signifikant. SAP selbst hatte zur Jahresmitte einen positiven Beitrag der Wechselkurse von 7 bis 9 Prozentpunkten in Aussicht gestellt. Wie hoch er tatsächlich ausfällt, hängt vor allem am US-Dollar. Doch auch hier sind sich die Unternehmensbeobachter deutlich uneins. Für das Quartal gehen sie nämlich bei ihren Prognosen von Kursen zwischen 1,01 bis 1,06 Dollar je Euro aus. Im Gesamtjahr jedoch von 1,04 bis 1,08 Dollar je Euro. Einig sind sie sich nur in einer Hinsicht, sie gehen alle davon aus, dass der starke Dollar SAP Rückenwind bringt. Wenn die Deutsche Bank am Mittwoch über den Verlauf des dritten Quartals berichtet, wäre alles andere als eine positive Überraschung eine Enttäuschung. Schließlich hat das Institut im Zuge der strategischen Neuausrichtung auch gelernt, virtuos mit dem Erwartungsmanagement zu spielen. Die Zeiten, in denen der Markt dem größten hiesigen Geldhaus mehr zutraut, als es zu leisten vermag, sind vorbei. Jede in die Zukunft gerichtete Aussage wird vom Top-Management so vorsichtig formuliert, dass es schon knüppeldick kommen müsste, um die Erwartungen des Marktes zu unterbieten. Das gilt umso mehr, als dass die kräftigen Zinserhöhungen in den USA und die eingeleitete Zinswende in der Eurozone zunehmend auf die Zinseinnahmen einzahlen. Auch die Vorlage der US-Banken scheint mit den zum Teil deutlichen Zuwächsen im Handel mit festverzinslichen Produkten in die richtige Richtung zu weisen und das, selbst wenn die Deutsche Bank im Gegensatz zu den US-Wettbewerbern Geschäftsmodell geschäftsmodellbedingt nicht von den steigenden Rohstoffpreisen profitiert. Das Institut stellt ja auf seiner Webseite die Konsensschätzung bereit und demzufolge trauen ihm die Analysten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durchschnittlich einen Ertragsanstieg um 7,5% Prozent auf 6,49 Milliarden Euro zu. Zudem erwarten sie mit einem Vorsteuergewinn von mehr als 1,3 Milliarden Euro einen hohen Zuwachs nach 554 Millionen Euro im Vorjahr. Und das trotz einer fast verdreifachten Risikovorsorge von 342 Millionen Euro. Ebenfalls am Mittwoch legt Mercedes-Benz Zahlen zum dritten Quartal vor. Und mit Blick auf die Absatzzahlen lässt sich schon festhalten, dieses Vierteljahr war ein starkes für den Autohersteller. Wie sich der Anstieg der Pkw-Verkäufe um 21% Prozent im Umsatz und Ergebnis niederschlägt, wird dann zur Wochenmitte offengelegt. Immerhin hatte der Vorstandsvorsitzende Ola Kelenius zur Präsentation der Halbjahreszahlen Ende Juli gesagt, es gebe guten Grund, vorsichtig zuversichtlich zu sein. Seinen Optimismus hatte er seinerzeit mit dem hohen Auftragsbestand und einer großen Nachfrage in wichtigen Märkten begründet. Zwischenzeitlich war zu erfahren, dass im dritten Quartal der Absatz in China mit 37% Prozent am stärksten zugelegt hat. Und in den USA war es um 31% und in Europa um 18% vorangegangen. Nach Ansicht der Analysten der britischen Investmentbank Barclays beeindruckt Mercedes-Benz mit einer Geschäftsentwicklung, die die Erwartung des Marktes übertrifft. Sie heben auch die stärkere Ausrichtung auf luxus technik und Nachhaltigkeit hervor. Während Barclays das Kursziel jedoch auf 74 Euro senkte, beließ es das Analysehaus Bernstein bei 85 Euro. Der Wandel zum E-Antrieb sei voll im Gang, jedoch verwässerten die E-Modelle der meisten traditionellen Autohersteller die Marge. Zudem könnten nicht alle Kostensteigerungen weitergegeben werden. Und Mercedes-CFO Harald Wilhelm hat im Juli gesagt, er erwarte mehr Gegenwind im zweiten Halbjahr, der die Marge um rund zwei Prozentpunkte senke. Wie es tatsächlich aussieht und wie es weitergeht, sollte dann am Mittwoch zu erfahren sein. Und was gibt es sonst noch zur anstehenden Woche zu sagen? Am Montag bleibt die Börse in Singapur wegen des Lichterfests die Wali geschlossen. In Berlin findet das fünfte deutsch-ukrainische Wirtschaftsforum statt. Unter anderem mit Reden von Bundeskanzler Olaf Scholz, Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Derweil treffen sich die Umweltminister der EU in Luxemburg. Und in Hamburg wird das Energiepolitische Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung und des Julius-Leber-Forums unter anderem zum Thema Belastung durch höhere Preise für Verbraucher durchgeführt. Am Dienstag steht ein Zinsentscheid der Ungarischen Notenbank an. Am Mittwoch veröffentlicht der Europäische Automobilverband ACEA die Zahlen zu den Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen im September. Am Bundesgerichtshof werden kombinierte Kauf- und Mietverträge mit Verwertungsklausel für Kraftfahrzeuge geprüft. Beim Bundesverfassungsgericht wird ein Urteil zu Unterrichtungspflichten der Bundesregierung in der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik erwartet. Und die Bank of Canada veröffentlicht ihren Zinsentscheid. Am Donnerstag wird mit Spannung die Bekanntgabe der Steuerschätzung durch Bundesfinanzminister Christian Lindner in Berlin erwartet. Und zum Wochenabschluss stehen die Zinsentscheide der russischen Notenbank sowie auch der Bank of Japan an. Letztere legt zudem den tankan wirtschaftsbericht vor, während die EZB das Ergebnis der Umfrage Survey of Professional Forecasters für das vierte Quartal veröffentlicht. Und die Ratingagentur Fitch informiert über ihre Einstufungen für Belarus, Kroatien und Portugal, während Moody's das Ratingergebnis für Polen und Standard Poor's die Ratings für Finnland, Portugal und Schweden bekannt geben. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter Börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und die Woche wäre nicht rund ohne runde Geburtstage. 50 Jahre alt wird die Wirtschaftsnobelpreisträgerin von 2019, Esther Duflo. Seinen 60. Geburtstag begeht der CEO von Credit Suisse Ulrich Körner. 65 Jahre alt wird ein Quartett bestehend aus Norbert Reis, vormals Vorstand bei HSBC Trinkhaus, Manfred Salber, ehemals Vorstand von DZ Hüpp, dem Private Equity Investor James Christopher Flowers und dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rechnungshofs Klaus Heiner Lehne. Seinen 70. Geburtstag feiert Stefan Schüller, ehemals Vorstand beim Bankhaus Lampe. 75 Jahre alt wird die ehemalige US-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Und seinen 85. Geburtstag begeht der langjährige Deutsche Bankvorstand Michael Endres. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Zudem steht ein bunter Strauß von Gedenktagen an, darunter der Tag der Vereinten Nationen und der Beginn der Abrüstungswoche, der Weltoperntag oder in Deutschland der Tag der Bibliotheken und für die Feinschmecker unter uns der Weltnudeltag sowie der Weltspeisinsektentag. Wohl bekomm's. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der spezialthema -Seite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zum Thema Healthcare. Am Mittwoch findet das WM-Online-Seminar aktuelle Fragen zum AGB-Änderungsmechanismus statt und am Donnerstag wird das WM-Seminar Steuerreporting für deutsche Kunden durchgeführt. Außerdem ist in dieser Woche eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren erschienen, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Darin spricht Henning Pattberg über den Umweltfonds, den er 2008 bei Nordea übernahm, als ESG noch ein Exotenthema war. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und alle Links stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 20. Oktober, 18 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute! Das war sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.